0: Физкультурная Тифло-лаборатория на Радио ВОЗ Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Радио ВОЗ в эфире Физкультурная Тифло-лаборатория У микрофона Игорь Роговских В предыдущем выпуске нашей программы мы вместе с сотрудниками отдела физкультуры и спорта культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых познакомили вас с тем, что такое физкультурная Тифло-лаборатория, чем она занимается, с предысторией ее возникновения и рассказали о том, что... Одной из первых и уникальных разработок Тифлолаборатории лаборатории явился новый вид спорта – волейбол для лиц с нарушением зрения. Мы рассказали вам о том, как зарождался этот вид спорта, о том, что на данный момент он уже достаточно хорошо зарекомендовал себя и здесь у нас в КСРК воз а также в некоторых других регионах нашей страны. И сегодня, что вполне очевидно и вполне логично, сегодняшний выпуск программы будет посвящен исключительно правилам игры волейбол для лиц с нарушением зрения, а также правилам судейства этой игры. С этими правилами нас познакомит Мария Ильгинская.
1: Волейбол для слепых и слабовидящих командная игра для инвалидов по зрению. Это не контактный комбинационный вид спорта. Официальные соревнования проводятся отдельно среди мужчин, женщин, юношей и девушек. В неофициальных соревнованиях могут участвовать смешанные команды. В игре принимают участие две команды по шесть игроков. Каждая команда может иметь максимум четырех запасных. Игра проводится на специальной площадке, разделенной на две части сеткой. Цель игры – направить мяч над сеткой, чтобы он коснулся площадки соперника и предотвратить такую же попытку противника. Обороняющаяся команда должна поймать мяч и максимум в три касания перебросить его на сторону соперника. Игра осуществляется озвученным мячом, внутри которого находится колокольчик. Мяч вводится в игру подачей. Подающий игрок броском или ударом направляет мяч на сторону соперника. Розыгрыш каждого мяча продолжается до его приземления на площадку, выхода за пределы площадки или ошибки одной из команд. В волейболе для слепых и слабовидящих команда, выигравшая розыгрыш, получает очко. Система «Каждый розыгрыш – очко». Когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и право подавать, и ее игроки переходят на одну позицию по часовой стрелке. Волейбольная площадка – это прямоугольник, имеющий длину 18 и ширину 9 метров. При игре в волейбол в закрытом помещении потолок должен быть высотой 5-6 метров, а размер площадки можно уменьшить в длину до 15 и в ширину до 7,5 метров. Площадка обозначается линиями. Короткие линии называются лицевыми, а длинные линии – боковыми. Также делается линия, соединяющая середины боковых линий и делящая площадку на две равные половины. Эта линия называется средней. Дополнительно от линии нападения отходят две позиционные линии длиной 15 см, располагающиеся перпендикулярно к ней, направленные в сторону противоположную центральной линии. Еще одна дополнительная позиционная линия длиной 15 см располагается по центру лицевой линии, перпендикулярно к ней и по направлению к центральной линии. Позиционные линии также должны быть хорошо сезаемы. Игровая поверхность должна быть плоской и горизонтальной. Запрещено играть на неровных или скользких поверхностях во избежании травм. Волейбольная площадка должна быть окружена со всех сторон свободной зоной шириной минимум 3 метра. Это пространство должно быть свободно от любых препятствий. Скамейка запасных находится слева по отношению к центральной линии, за пределами свободной зоны. На скамейке располагаются запасные игроки и тренер команды. Стойки, которые поддерживают сетку, нужно установить на расстоянии 1 метра за боковыми линиями без растяжек. Они должны быть регулируемыми высотой 2,5 метра. Над средней линией поперек площадки натягивается веревочная сетка длиной 9,5 метров и шириной метр. Высота сетки 2 метра. Сетку нужно измерять в середине. Ее высота по боковым линиям должна быть одинаковой и не должна превышать высоту в середине больше, чем на 2 сантиметра. По бокам сетки, справа и слева, крепятся колокольчики, с помощью которых судья подает звуковой сигнал касанием сетки, позволяющий игрокам ориентироваться на площадке. Мяч для игры в волейбол для лиц с нарушением зрения должен быть озвученным, иметь колокольчики внутри. Длина окружности волейбольного мяча должна быть 65-67 см, а вес мяча 250-280 граммов. На площадке находятся две команды по 6 человек. В каждой команде трое незрячих игроков первой группы инвалидности или второй группы, играющих с повязками на глазах. Два слабовидящих игрока второй или третьей группы инвалидности, играющих без повязки на глазах. И один зрячий игрок. Кроме этого, в каждой команде должны быть запасные игроки, не более четырех человек. Максимальная численность команды – 10 человек, один из которых является капитаном. Незрячие игроки первой группы инвалидности, или второй группы, играющие с повязками на глазах, называются нападающими и выполняют функции подачи и нападения. Слабовидящие игроки второй или третьей группы инвалидности, играющие без повязки на глазах, и зрячий игрок – это защитники. Они ловят мяч и делают передачу нападающему. Руководство команды осуществляется тренером. Судейская бригада матча состоит из следующих официальных лиц. Главный судья, заместитель главного судьи секундометрист, главный секретарь, заместитель главного секретаря, два линейных судьи и врач. Главный судья находится за пределами игровой площадки около стойки. Только он может отдавать команды голосом и давать свисток во время матча. Главный судья руководит матчем от начала до конца. Во время матча решения главного судьи являются окончательными. Он имеет право отменять решения других членов судейской бригады, если замечено, что они ошибочны. Заместитель главного судьи находится около противоположной стойки и лицом главному судье. Заместитель подает звуковой сигнал сеткой перед подачей мяча и перед броском мяча через сетку. Он также следит за выполнением правила 10 секунд во время розыгрыша и в случае нарушения голосом сообщает о нем главному судье. Главный секретарь выполняет свои обязанности за судейским столом, находящимся за пределами игровой площадки, около стойки, где стоит главный судья. Главный секретарь ведет протокол матча, контролирует количество таймаутов и замен. Помощник главного секретаря следит за работой линейных судей, выполняет распоряжение главного секретаря. Линейные судьи следят за положением мяча на поле и в случае его выхода за пределы площадки голосом подает сигнал главному судье. Игра состоит из трех или пяти партий. Игра из трех партий заканчивается, когда одна из команд выиграла две партии. Игра из пяти партий заканчивается при выигрыше одной из команд трех партий. Перед началом игры судьей проводится жеребьевка по выбору стороны площадки или подачи. Смена сторон и право подачи производится после каждой партии. Смена сторон производится строго по часовой стрелке во избежании столкновения игроков во время перехода. Игроки обеих команд перед каждой подачей мяча встают по три человека в две линии в пределах площадки. Трое игроков встают у сетки вдоль линии нападения. По краям площадки находятся нападающие, а по центру защитник. Вторая тройка игроков встает параллельно лицевой линии. По краям площадки находятся защитники, а в центре нападающий. После свистка судьи, совмещенного со звуковым сигналом сетки, производится подача мяча. Подачу мяча осуществляет нападающий, находящийся по центру лицевой линии. На подачу дается не более двух секунд после свистка. Правило двух секунд. Подача может осуществляться броском из-за головы, броском сбоку или ударом по мячу рукой. Подача мяча производится игроком до тех пор, пока он или его команда не допустят ошибку. В момент подачи нападающие соперника принимают защитную стойку, прикрывая голову от удара мячом. Защитники команды, принимающие мяч, ловят мяч и передают одному из нападающих для проведения броска через сетку на сторону соперника. Защитник, поймавший мяч, может сделать передачу другому защитнику, а тот, в свою очередь, сделает передачу одному из нападающих. Команда при приеме и передаче мяча может осуществить не более трех касаний. Передача мяча от защитника к защитнику осуществляется броском. Пас мяча от защитника к нападающему осуществляется передачей мяча из рук в руки, при этом защитник имеет право сделать не более трех шагов по площадке в сторону нападающего. С момента приема мяча защитником до момента броска нападающего должно пройти не больше 10 секунд. Правило 10 секунд. В исключительном случае, когда нападающий команды, принимающий мяч, поймал мяч самостоятельно, он может сразу бросить его на сторону соперника. Это не будет являться нарушением. Розыгрыш каждого мяча продолжается до его приземления на площадку или ошибки одной из команд. Когда обороняющаяся команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и право подавать, а ее игроки переходят на одну позицию по часовой стрелке. При переходе защитники помогают нападающим занять их позиции. При успешном приземлении мяча на площадке соперника, когда команда соперника совершает ошибку, когда команда соперника получает замечание, команда набирает очко, Партия, за исключением решающей пятой партии, выигрывается командой, которая первой набирает 15 очков с преимуществом в 2 очка. В случае равного счета 15-15 игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка. Победителем матча является команда, которая выигрывает 3 партии. При равном счете 2-2 решающая пятая партия играется до 8 очков и минимального преимущества в 2 очка. Каждая команда имеет право запросить два тайм-аута и шесть замен в партии. Замены и тайм-ауты могут быть запрошены тренером или в отсутствие тренера капитаном. Запросы тайм-аута должны осуществляться, когда мяч находится вне игры и до свистка на подачу. Во время всех тайм-аутов игроки, находящиеся в игре, должны пройти к своей скамейке. Все запрашиваемые тайм-ауты длятся 30 секунд. Промежуток между партиями называется интервалом. Его продолжительность – 3 минуты. За это время команды меняются площадками. Перед тем, как начать решающую партию, делается интервал в 5 минут. Команда совершает ошибку, выполняя игровое действие вопреки правилам или иным образом нарушая их. Судья оценивает ошибку и определяет последствия в соответствии с правилами. Если принимающая команда сделала ошибку, то подающая команда получает очко. Если подающая команда допускает ошибку, то она теряет подачу, и принимающая команда получает очко. Мяч при подаче не долетел до сетки и упал на своей площадке. Мяч при приеме или передаче был потерян и упал на своей площадке. Пробежка, если защитник при передаче мяча нападающему делает более трех шагов. Нарушение правила 10 секунд. Принимающая команда Держит мяч на своей половине площадки Более 10 секунд. Нарушение правила 2 секунд. Подающая команда Держит мяч на своей половине поля После свистка более 2 секунд. Касание сетки Любой частью тела во время розыгрыша. Касание сетки во время перехода Нарушением не считается. Бросок мяча за пределы площадки. При подаче, при передаче, при нападении. Если мяч при подаче коснулся сетки и упал на своей площадке. Если при подаче мяч коснулся верхнего края сетки и перелетел на сторону соперника, это ошибкой не считается. Неправильно совершен переход игроков. Игроки продолжают разговаривать после того, как мяч перешел на сторону соперника. Тренер или игроки, находящиеся на скамейке запасных, переговариваются во время розыгрыша мяча. Игроки покидают скамейку запасных во время розыгрыша мяча. За неспортивное поведение главный судья может удалить игрока с площадки с правом замены на другого игрока. Команда соперник получает очко. Главный судья дает очко команде сопернику, если игроки продолжают разговаривать после того, как мяч перешел на сторону соперника. Если игроки одной из команд покинули скамейку запасных, главный судья дает очко команде сопернику. Если игроки одной из команд покинули скамейку запасных, главный судья дает очко команде сопернику. Во время розыгрыша мяча находящиеся на площадке игроки могут переговариваться между собой до тех пор, пока мяч находится на их стороне площадки. Тренер команды и игроки, находящиеся на скамейке запасных, не имеют права переговариваться между собой и с игроками, находящимися на площадке. Общение тренера игроков возможно во время интервалов таймаутов и замен.
0: Итак, дорогие друзья, вы познакомились с правилами игры и судейства волейбола для лиц с нарушением зрения. Надеюсь, этот выпуск окажется полезным тем, кто будет заниматься организацией соревнований по этому виду спорта, подготовкой спортсменов. Ну а в следующих выпусках программы мы еще продолжим разговор об этом виде спорта. А на сегодня это все. Всю актуальную информацию относительно волейбола для лиц с нарушением зрения, помимо физкультурной тифло-лаборатории на Радио ВОЗ, вы сможете найти и на нашей страничке в Facebook по адресу facebook.com. slash bg slash volleyball for the blind в одно слово. Итак, до новых встреч. Всего доброго. Физкультурная Тифла лаборатория